0: Was ist mit... Verstanden,
1: würde ich jetzt sagen. Okay. Na, bist du bereit? Ich versuch's mal, ja. Ja, versuch's mal. Thomas, wie groß ist deine Vorfreude auf die Spiele der Deutschen Nationalmannschaft gegen Japan und gegen Frankreich? Die
0: ist so ein bisschen geteilt. Ähm, auf das Spiel am Dienstag in Dortmund freue ich mich natürlich, weil es äh, in meinem alten Stadion ist. Und ähm, da ich äh, familiär belastet bin, also ähm, wir auch französischen Einschlag haben in der Familie, äh, natürlich auch die Franzosen.
1: Ja, Von daher freue ich mich mehr auf das Spiel, ehrlicherweise. Mehr auf die französischen Stars, denn auf die deutschen Stars? Äh,
0: natürlich auf die französischen Stars, aber ich hoffe, dass wir auch mal dagegen halten. Also das wäre mein Wunsch. Also ist zumindest mal eine Chance wieder, eine große Chance. Ob wir die ja dann nutzen, das kann ich dir heute auch nicht beantworten.
1: Wenn du das alles so mitbekommen hast, äh, nach dem letzten äh, Länderspielfenster, und da hieß es ja ganz deutlich, wir sind in einem Prozess, wir machen keine Experimente mehr. Was dürfen wir denn jetzt eigentlich erwarten?
0: Ich glaube, das wissen wir alle nicht so genau, ne? Wenn wir ehrlich sind. Also ich, ich habe immer das Gefühl, wir sind immer noch in dieser, wie heißt das, Findungsphase heute, äh, so Neudeutsch. Ähm, ich habe noch kein klares Konzept, äh, oder ich sehe noch kein klares Konzept. Das fängt ja jetzt schon wieder an mit der Nominierung, ne? wo wir alle so denken, hm okay, äh, hat mir nicht gesagt, es soll strikt nach dem Leistungsgedanken gehen. Okay, manchmal geht das nicht positionsbedingt, weil vielleicht der eine oder andere da auch fehlt, aber wir haben ja, wir haben ja einzelne sehr, sehr gute Spieler. Das muss ja irgendwie funktionieren. Aber ich, ich weiß nicht, äh, ich kann mir nicht sagen, was die Idee dahinter ist. Ehrlich nicht. Ähm,
1: ich habe das in den letzten Jahren beobachtet und habe immer gesagt, so einer wie Pascal Groß müsste mal eingeladen werden, weil er echt gut, gut performt hat in der Premier League, in der scheinbar stärksten Liga der Welt. Ähm, Wurde aber nie eingeladen. Jetzt, nachdem Hansi Flick sagte, ich mache keine Experimente mehr, lädt er den 32-jährigen Pascal Große ein. Ja. ja Kannst du genau. nicht verstehen. Verstehst du das?
0: Nee, das ist so eine Parallele, finde ich auch, ähm, das, nach der Weltmeisterschaft vorher oder währenddessen war äh, Antoni, äh, Antonio Rüdiger war der einzige Weltklasse-Innenverteidiger äh, oder, oder überhaupt Abwehrspieler, den wir hatten. Auf einmal wird er gar nicht äh, berücksichtigt. Äh, okay, dann wird er doch wieder. Und also... Das ist, ja kein, das ist ja keine äh, klare Linie, das ist immer ähm, ja, so ein Schlingerkurs. Und wie du gerade gesagt hast, den hat man ja sicherlich schon länger mal gesehen, den Pascal auch. Ne? Also nichts Neues und, und er spielt eben sehr gut da drüben. Deswegen, äh, ja, ich will nicht sagen, man ist schon ein bisschen verzweifelt, das würde ihm nicht gerecht werden, weil er es verdient. Aber so insgesamt das Konzept fehlt mir echt.
1: Eine Personale noch, und dann gucken wir mal weiter. Leon Goretzka, einer, der jetzt tatsächlich auch wieder im Stamm ist, jedes Spiel gemacht hat. Ähm, ja. Er war, glaube ich, auch zu Recht äh, auf Deutsch gesagt angepisst, dass er nicht eingeladen wird. Ist das ein Bauernopfer? Weil Hansi Flick zeigen will, pass auf, ich habe keine Angst vor großen Namen.
0: Nee, also ich glaube, das verstehen wir beide nicht oder das verstehen die meisten nicht. Ich habe ihn in Bremen gesehen beim, beim ersten Spiel der Bayern. Da war er für mich wesentlich stärker auch als Kimmich. Ähm, er hat, hat äh, richtig gutes Spiel gemacht, aus meiner Sicht. Das ist immer mit nach vorne gegangen. Er ist vorne auch torgefährlich. Er bringt eigentlich alles mit und hat sich jetzt da wieder ein bisschen berappelt. Also auch bei den Bayern. Der Start war ja war ja eigentlich gut. Und ihn dann wegzulassen, ähm, ich, ich kann vollkommen nachvollziehen, dass er down ist und, und sauer ist. Und äh, Das wäre ich an seiner Stelle auch. weil ähm, das, das verstehe ich auch überhaupt
1: nicht. Warum ist es so, wie es ist? <lacht> ach, ach, so. ja. Gibt es eine überhaupt eine Erklärung dafür? Jetzt haben wir auch das Problem, es gibt es diese Doku, jetzt hätte man das nicht verhindern sollen. Ja. ja also eins zum anderen, diese, dieses, dieses Bild vom DFB, das, das hm. mich ja immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich glaube, genau, das ist, da, da
0: fängt es an einfach. Ne? Weißt du, diese Außendarstellung ist ja schon seit einiger Zeit eine Katastrophe. Das wird einfach nicht besser und es immer wieder. Ich habe auch da wieder verzweifelt versucht, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, die aber entweder zum falschen Zeitpunkt sind oder auch die Maßnahme an sich einfach nicht gut ist und, und uns überhaupt nicht weiterbringt. Ne? Im Moment ist ganz, ganz wichtig. oder ähm, da, da reicht auch nicht, wenn man sagt, wir machen mal wieder ein öffentliches Training oder so. Ne? Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass die sportliche Leistung einfach wieder, wieder stimmt. Dann kommen dann kommen wir alle wieder. Ne? Also ich zähle mich und dich ja auch als Fan dazu. Wir wollen ja eine starke deutsche Nationalmannschaft sehen und wir wollen ja auch Spaß haben und, und die auch anfeuern, Aber im Moment hast du ja nicht das Gefühl. Das sind so sehr gute Einzelspieler, aber es ist keine Mannschaft. Ich hatte 94-mal das äh, Problem bei, bei der WM in äh, Amerika. Mhm. auch mit, mit Matthäus, mit äh, Schöller, mit Klinsmann. Ich hatte heute äh, Stefan Effenberg drum. Stefan, Stefan war auch dabei. Also Jürgen Kohler, Andi Bremer. Ich meine, allein die Namen von mhm. Einzelspielern, top. Aber wir haben es nicht geschafft, während des Turniers eine Mannschaft zu werden. Und das geht natürlich jetzt äh, bei unserer Nationalmannschaft heutigen heutigen schon, schon, schon viel, viel länger, ne? nicht nur für ein Turnier. Das ist einfach ein, ein schleichender Prozess. Und der, den schaffen, oder wir schaffen es
1: nicht. Oder äh, der Bundestrainer und der DFB, der schafft es nicht, das aufzuhalten. Wir brauchen ja diese Euphorie. Wir haben in, im nächsten Sommer die Europameisterschaft im eigenen Land. Ähm, geht das dann tatsächlich auch nur über Leistung? Oder muss da auch mh, die Flix und Neuendorfs einfach ein bisschen auch positiver rangehen? Einfach auch ähm, weniger über Prozesse und, und Experimente reden, als mehr Versuchen, ja, lass, lass Menschen zu greifen und sagen, hey, das ist geil, nächstes Jahr, der Sommer, wir sind da. Nee, du hast ja eben schon mal angesprochen, lass doch
0: einfach, der, der Spiel ist bis lass doch den ganzen Scheiß drumherum erstmal weg. jetzt, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber mhm. das interessiert doch jetzt mal gar keinen. Es ist doch so wichtig, dass die, die Mannschaft da funktioniert oder dass wirklich nochmal die sportliche Komponente an erster Stelle steht und nicht, dass wir wieder über irgendwas diskutieren. Also. Keine Ahnung, ich fange jetzt nicht wieder mit der Binde an und so weiter. Das auch darauf zu schieben, dass das Turnier nicht funktioniert hat und dass man da viel zu viel drüber diskutiert, ist natürlich auch albern, muss man ganz ehrlich sagen. Da muss ich leider auch die Spieler ein bisschen in die Pflicht nehmen, weißt du? das Hatte ich als Spieler, interessiert dich das eigentlich nicht. Ne? Du gehst da raus, du spielst eine WM. Wie, wie viele WMs kann man spielen, außer, ich glaube, Lode hat fünf gespielt, Matthäus, aber. Ja, ich durfte auch an zwei teilnehmen, das war auch nicht erfolgreich. Aber ich weiß, was für ein Highlight das ist für jeden Spiel. Das muss ein Highlight sein. Auch dieses Gefühl hast du natürlich auch manchmal bei dem, bei dem einen oder anderen auch nicht. Das, das finde ich einfach
1: schade. Was passiert, wenn ähm, die deutsche Mannschaft gegen Japan und Frankreich nicht gewinnt? Naja, ich habe Stimmen gehört ähm,
0: aus dem Umfeld des DFBs, die sagen, äh, wir hoffen, dass wir wenigstens einmal unentschieden spielen. Ich meine, das, das ist der nächste ähm, falsche Schritt, wenn du so an die... An die Sache herangehst, an diese beiden Spiele, ne? statt dich zu freuen, so wie früher, und sagst, Mensch, jetzt haben wir da mal richtig Jäger, jetzt können wir auch mal ne, das vielleicht wieder ins Positive drehen. Aber wenn das schon bei den Verantwortlichen im Umfeld so gemacht wird, dann überträgt sich das immer noch auf die Mannschaft. Und das, das kann ja nicht sein. Also, dass wir sagen, wir spielen zweimal zu Hause und sagen, so, also ein Unentschieden wäre schon klasse. Ich mein, ich bin immer zur nationalen Mannschaft gefahren und so, es gab nur eins, wir müssen gewinnen. Wir müssen gewinnen. Auch ein Unentschieden war schon war schon schwierig. Also von daher, äh, ja, also nochmal eine Riesenchance. Äh, aber auch sie haben einfach drauf, drauf und äh, ja, ich weiß nicht, es, es fehlt irgendwie. Und wenn, wenn das in die Hose geht, äh, dann ist sicherlich auch der Bundestrainer für mich äh, äh, nicht nur auf der Kippe, dann, dann muss man wahrscheinlich nochmal einen Wechsel Wenn es die Alternative gibt, das ist ja die große Frage. Ah,
1: ja, das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Wer könnte denn eine Alternative sein? Kann ich dir auch nicht sagen. Ich glaube, da sind wir alle ein bisschen, äh, ein bisschen
0: ratlos. Was, denn Du hast einen Vorschlag, ich habe
1: keinen. Moment. Ja, ich habe einen Vorschlag, aber äh, der wird niemals von... Nein, du sagst, es sagst jetzt ja, nicht. Muss muss Auf ja? DFB muss es Eben. ja ein Deutscher sein. Warum könnte es nicht zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, Szene dienst sie dann sein? Warum nicht einer aus dem Ausland?
0: Absolut. Ich meine, da müsste der DFB ja auch, oder da warte ich vom DFB, einfach guck mal nach Leverkusen. Xavier ne? Alonso. ja. Kennt die Bundesliga? Gut, Zidane kennt sie jetzt natürlich nicht, aber ähm, Alonso hat es genau richtig gemacht. Ne? Klein angefangen, zweite Mannschaft, das trainiert in Spanien, ich glaube, von Barcelona warst du? Ne? Oder was hat er trainiert? Oder, nee, oder ja, noch, ähm,
1: Real Madrid B oder irgendwie so. Oder San Sebastian. Äh, ja, ja Entschuldigung, nicht, nicht Barcelona,
0: genau, ja, ja. So, jetzt den nächsten Schritt gemacht nach Leverkusen. Ne? Die Erwartungshaltung natürlich auch hoch, aber nicht so hoch, als wenn du gleich bei Bayern oder Dortmund einsteigst. Und er zeigt ja, ich, ich äh, schätze Leverkusen sich ja sehr stark ein, auch aufgrund äh, des Trainers. Und äh, er zeigt ja, dass das äh, durchaus möglich ist. Und äh, natürlich spricht er, er spricht auch nicht perfekt Deutsch, wie Trabatoni damals auch nicht. Das ist ja manchmal ein Alibi für die Spieler, aber scheinbar verstehen es ja ganz gut. Also deswegen bin ich äh, absolut bei dir. Warum muss es immer jemand sein, der aus Deutschland kommt? Hast du eine Idee? Nee, ehrlich. <lacht> Schade, das ist schwierig. Ja ich, weiß, dass ich, ja, ich weiß, dass Stefan Kunz das ja damals schon ganz gerne gemacht hat. Stefan kenne ich natürlich gut, mit ihm habe ich zusammengespielt. Ja, Stefan könnte ich mir schon vorstellen.
1: Auch, klar. auch Wir warten es ab. Vielleicht haben wir auch beide 3-4-0 weg und sagen, es geht aufwärts. Wir werden Europameister. Dank Hansi Flick.
0: Ich, wir hätten ja nichts dagegen. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, nee, bloß nicht. Und, äh, Im Gegenteil, das wäre ja, wär ja mal dann die Aufrufstimmung, die wir brauchen.
1: Ja, Schön, Thomas. Du wirst zugucken, wir werden zugucken und ja mal. Danke für deine Zeit. Wir singen trotzdem
0: die Hymne mit und äh, drücken die Daumen. Du weißt, ganz klar. Natürlich, natürlich.
1: <lacht> ich bin gespannt. Früher habe ich ja. mich wusste ich immer tatsächlich, weil ich.